0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق بالماء المستعمل وذكرنا أن الضابط في هذا الباب ولعلنا إن شاء الله تعالى ننتقل إلى ذكر ضابط آخر في أبواب الطهارة، النية مشترطة في... النية مشترطة في الوضوء، وتكون قبله، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرين ما نوى ولا بد أن تكون النية سابقة فالنية اللاحقة هذه غير مؤثرة رابط آخر من روابط كتاب المياه أن الماء لا يكون مستعملا إلا بانفصاله عن عضو الطهارة فما دام الماء على نفس العضو فإنه لا يعد مستعملا ويترتب على هذا مسائل المساله الاولى ان انتقال الماء من عضو الى اخر في غسل الجنابه لا يصيره مستعملا لان بدن الجنب بمثابه العضو الواحد فانتقال الماء من اليد إلى الرجل لا يجعل الماء مستعملا وإنما لا يجعل الماء مستعملا لأن البدن بمثابة العضو الواحد المسألة الثانية أن أعضاء الوضوء متغايرة ولذلك لو نقل الماء من يد إلى يد في الوضوء فإنه لا يجعل الماء مستعملا لأن اليدين بمثابة العضو الواحد بدلالة عدم اشتراق الترتيب بينهما بخلاف ما لو انتقل الماء من اليد إلى الرجل فإن ذلك يجعل الماء مستعملا ولا يصح به غسل الرجل نتقدم معنا أن هذا هو مذهب الشافعي وأحمد وذكرنا أن الراجح خلافه من الضوابط المتعلقة بباب المياه أن المنع من استعمال الماء في الطهارة لا يعني نجاسة الماء ولا عدم طهوريته فإن الماء الطاهر لا يرفع به الحدث وليس بنجس والماء الذي خلت به الأنثى لطهارة كاملة لا يرتفع به حدث الرجل مع أنه طهور يرفع حدث امرأة أخرى الضابط الآخر أن الأصل في المياه الطهورية قدم معنا هذا الضابط لكن الضابط الجديد عندنا أن ما أخذ من الطاهرات من المياه فإنه طاهر من أمثلة ذلك لو استخلصوا لو استخلصنا ماء من بعض النباتات فإن الفقهاء يقولون هذا طاهر ومن ثم يجوز استعماله وشربه بقوله ويحل لهم الطيبات لكنهم يقولون بانه ليس بطهور من ثم لا يرتفع الحدث به وهذا الضابط مبني على قول الفقهاء بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك الذي يرى أن المياه لا تنقسم إلا إلى, طاه، إلى طهور ونجس. ومذهب أحمد أرج... ومذهب مالك أرجح من جهة الدليل. انتقل إلى ضابط آخر. المياه النجسة محرمة الاستعمال إلا عند الضرورة لأن النجس خبيث، قد قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث حينئذ لا يجوز أن نستعمل الماء النجس أي نوع من أنواع الاستعمال فلا يجوز سقي النبات منها ولا يجوز غسل الثياب غسلة أولى بها إلا عند الضرورة قد استثنى الفقهاء من هذا الضابط استعمال المياه النجسه في تطيين التراب بها في غير المساجد قالوا بانه لا تتعدى نجاسته في هذه الصوره لا تتعدى نجاسته في صوره بل التراب به. ننتقل الى رابط اخر وهو ان زوال تغير الماء الذي تغير بطاهر يعيده الى الطهورية. ان زوال تغير الماء المتغير بطاهر يعيده الى الطهوريه او بجمله اخرى ان الماء المتغير بطهاره تعود يعود الى الطهوريه متى زال تغيره لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما مثال ذلك لو اختلط ماء بعسل تغيرت صفات الماء حينئذ نقول هذا ماء طاهر فاذا قدر ان العسل نزل الى اسفل الاناء وصعد الماء وصفاء وحينئذ يعود الماء الى الطهوريه فمثله لو اختلط الماء بالزيت او بالنفط ثم بعد ذلك انفصل كل منهما عن الاخر وهنا تغير بطاهر ثم زال تغيره فيعود الى الطهوريه السابقه لعلنا نقف على هذا نسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخره أن يجعلنا وإياكم من هداة هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله. ذكرت الرابط الخامس المياه النجسة محرمة الاستعمال المياه النجسة محرمة الاستعمال إلا عند الضرورة طيب لو تأخرناها إيش؟ التبخير هذه إن شاء الله قاعدة مستقلة هي متى تزول يزول حكم النجاسه من المياه لها خمسه طرق يعني نضرب لذلك امثله مثال ذلك غصه ولم يجد ما يسيغ الغصة إلا الماء النجس نقول يجوز له أن يستعمل هذا الماء النجس لدفع الضرورة خشي على النبات من الهلاك خشي على النبات من الهلاك ولم يجد إلا هذا الماء النجس حينئذ لا حرج فيه أن يسقيه منهم. هكذا أيضا لو قدر أنه عطش وخشي على نفسه من الهلاك ولم يجد إلا هذا الماء النجس أو المتنجس جزاله هذه مسائل ضرورة نعم يعني لا يجوز استعمال المياه النجسة إلا حال الضرورة لأنه يعني يؤدي إلى تنجيس الطاهرات. هذا يخالف مقصود الشارع من الأمر بالتطهير بالطهارة والابتعاد عن النجاسات. يعني لما نجي بالماء، نجي سنته كعدي من الماء. ننظر هل الاستعمال هنا استعمال ضرورة ولا ليس استعمال ضرورة؟ مثلاً عادم الماء في الوضوء نقول ليس مضطراً. لم ترك الوضوء. فإنه حينيذ لا يلحقه ضرر وبالتالي ليس مضطرا فنحن لا نعلقه بفقد الماء وإنما نعلقه بحال الضرورة ماذا